0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adlern Mannheim and All Things Hockey, die schlechte Nachricht des Jahres 2023 für euch alle da draußen, die schon gehofft hatten. Ne, uns gibt's noch. Uns gibt's weiterhin. Wir sind da. Es gab schon was Talk der Nachfragen. Diese ganzen Weichspüler da draußen, die mal wieder einen harten Check bräuchten, wo wir denn sind. Hier sind wir. Hier ist auch der Phil. Hi
0: Phil, schönen guten Abend. Ich bin auch noch da. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, also wir sind insgesamt noch da und natürlich ähm, freuen wir uns sehr. Was gibt's zu sagen, Phil? Zwei Monate ist es her. Wir haben zuletzt nach dem Wintergame aufgenommen, tatsächlich. Haben wir irgendwas zu um unserer Entschuldigung beizutragen?
0: 7. Dezember, jetzt haben wir den 1. Februar. Passt.
1: Total im Rahmen eigentlich, nein. Ähm, manchmal kommt Leben dazwischen und solange wir den Bums hier als Hobby machen und nicht der unsere Brötchen ernährt oder ähm, sich um Familienmitglieder kümmert oder sonst irgendwas oder den Kühlschrank befüllt. Kann es ab und zu halt mal passieren, dass so eine Pause kommt? Wollen wir vermeiden? Kann schon mal sagen, wir haben einiges vor in der nächsten Zeit, freuen uns darauf. Wird gut, aber wir müssen natürlich ähm, jetzt über eine längere Zeitspanne reden, weil wir vielleicht auch ein paar Sachen erklären müssen oder Fragen beantworten müssen. Die erste übernehmen mal ich, weil ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass du noch keinen Twitter-Account hast, oder? Oder sollen wir es als Running Gag weiterfahren dieses Jahr?
0: Ich, ich sage mal so, es das offenste Geheimnis in der Eisogesehene neben der Bundestrainer- Auswahl.
1: Also die hat mich sehr überrascht. Aber ja. dazu kommen wir dann auch gleich, ja. ja. Also, wir twittern ja nicht mehr öffentlich seit Silvester. Wer nochmal fragen will, warum die Gründe, es ist relativ simpel, wenn jemand, der massiv rechtes Gedankengut teilt und sich ähm, massiv als Troll teilweise, zumindest kann man es so wahrnehmen, äußert ähm, 44 Milliarden für einen Laden auf den Tisch legt, wo man sich schon fragen muss, was für eine Summe das ist. Ähm, und der größte Wert, den dieses Investment hat, eigentlich die Leute sind, die dort sind und die Inhalte, die dort sind, die für Werbekunden interessant sind, dann wäre es eigentlich sehr sinnvoll oder der einfachste Schritt. Ähm, demjenigen seine Investition dadurch zu zerstören, dass man dort keine Werte mehr schafft. Und ähm, das war für uns die Überlegung zu sagen, wir machen das dort zu, der Account ist offen, ihr könnt uns dort per DM immer noch erreichen, aber ihr könnt uns jetzt erreichen, das ist freigeschaltet, ihr habt es vielleicht im Sendungstitel gesehen, auf Mastodon unter eiszeitfm das ist eine reine Community dort, ein reiner Server für Podcasts. Wir fühlen uns dort gut aufgehoben, wenn wir sehen, wer noch so da ist. Also, dort folgen eiszeitfm at podcast.social und dann kriegen wir den anderen hoffentlich nicht klein, aber wir müssen ihn noch nicht noch weiterfüttern, wie das andere eh schon tun. Deswegen kommt da alle mit rüber. Phil, ähm, aktuelles vom Tage, die Playoff-Termine sind bekannt und bei der DEL kann man nicht rechnen.
0: Offensichtlich nicht. Erzähl
1: mal für alle, die es nicht mitbekommen <lacht> ja, ja,
0: Die Termine sind bekannt gegeben. Man, man wusste es ja auch schon vorher, äh, im, im Groben zumindest, dass äh, am 7. März die Pre-Playoffs starten und dann ab dem äh, 14. Äh, dann das Viertelfinale ansteht allerdings hat DL auch geschrieben, dass es ja nicht nur einen Absteiger gibt, sondern dass auch der 14. der vorletzte absteigen kann, sollte in der DL 2 einer der drei berechtigten Mannschaften aufsteigen. Leider Gottes stand da dann aber auch nach, nach 60 Spieltagen, also vier Spieltage mehr als üblich. Gut, man hat jetzt die 15 mal 4 genommen, ist mal bei 60 rausgekommen. Kann passieren, aber man spielt ja Gott sei Dank in der DL noch nicht gegen sich selbst.
1: Ja, insofern... Sie kriegen es irgendwann noch mal hin, aber ja, ähm, auf die Liga schauen wir später noch, ähm, ja. können wir jetzt schon sagen, aber lass uns mal schauen, ähm, du hast es schon erwähnt, das größte Geheimnis der Neuzeit, wer wird DEB-Nationaltrainer? Wir waren alle sehr überrascht am Montag, als der DEB geschrieben hat, Pressekonferenz mit Nationalcoach Harold Kreis. Und zwar stand das, weiß nicht, ob du es geguckt hast, im Livestream, schon die Viertelstunde vorher, als der Livestream angekündigt wurde da, nachdem sie vorher ja so ein unglaubliches Geheimnis darum gemacht hatten, wer der Nationaltrainer wird.
0: Ja, 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 ja. War <lacht> ja, man war sich schon wohl Anfang Januar einig, äh, mhm. Kreis mit dem DEB und man hat jetzt ein bisschen noch bis Ende Januar gewartet, bis man das dann preisgibt, aber es haben ja schon sämtliche Spatzen bzw. Schwäne. Von den, von den Dächern von Sound, dass, dass Harold Kreis äh, der neue Bundestrainer wird und ähm, sie wurden hier im Team vorgestellt, zusammen mit Alex Sulzer, ähm, aber hier die klare Abstufung, Alex Sulzer als, als Co-Trainer, der auch weiterhin äh, bei den Fischtowns Bremerhaven ähm, als Co-Trainer angestellt sein wird, also nur auf Honorarbasis bei den Lehrgängen dann beim DEB dabei ist und ähm, Harold Kreis wird nach der Saison die Wildwings dann verlassen und fest beim DEB angestellt sein. Beide für erstmal drei Jahre. So als Info, wer es noch nicht mitbekommen haben ja. sollte.
1: Ähm, lustig war ja, die Schwenninger waren ja Donnerstag in Mannheim ja. und Harry war auch da und wie es immer ist nach einer PK mit Harold Kreis. Die Mannheimer Journalisten gehen alle zu Harold Kreis. Man steht noch in der Runde. Es hat keiner die Bundestrainerfrage gestellt. Weil die irgendwie eklar eh war und weil irgendwie auch schon sozusagen durchgesickert war, dass wohl noch am Montag die PK kam. Es war wohl ja schon in der Eishockey-News Anfang des Jahres zu lesen, die Vorstellung würde noch im, im Januar stattfinden. Ähm, wie bewertest du die Entscheidung des DEB?
0: ja uh, ist yes. auch die Frage was waren so die Alternativen ne also ich würde jetzt sagen ähm, ja naheliegend ohne jetzt groß äh, ja Risiko einzugehen also kein Risiko dabei man hat den Spieß vielleicht ein bisschen umgedreht ähm, man hat in den vergangenen Jahren ja mit Markus Sturm und Toni Söderholm äh, ja Trainer Novizen, Tony Söderholm hatte zumindest schon beim SC Rissasee in, in der zweiten Liga und dann in der Oberliga schon Erfahrung als Cheftrainer gesammelt. Ähm, beide haben sich dann aber erfahrene äh, Co-Trainer an die Seite geholt, sei es jetzt bei Markus Sturm, Jeff Ward oder auch äh, Rowe von, von den Ice Tigers äh, bei der vergangenen WM bei Söderholm oder auch verschiedene finnische äh, Trainer, denen er sich äh, erfahrene, die er sich äh, mit ins Boot geholt hat. Und jetzt hat man es natürlich so gemacht, dass man äh, mit, mit Harold Price einen erfahrenen Cheftrainer geholt hat und hat ihn jetzt einen, einen Jungen in Alex Sulzer, der ungefähr äh, von der Erfahrung so ist, wie damals Toni Söderholm als der Bundestrainer wurde, an die Seite gestellt. Also hat man ein bisschen den, den Spieß umgedreht. Man müsste noch einen dritten, äh, einen dritten Trainer, aber einen zweiten Co-Trainer mhm. mit ins Boot holen. Dann ähm ja, wie gesagt, naheliegend, aber jetzt auch nichts Ausgeflipptes oder groß äh, Fantasievolles, um es mal so zu nennen.
1: Ja, aber <lacht> die Frage ist ja schon für mich so ein bisschen, was sind denn momentan, wir wären denn momentan so die Alternativen, weil es war ja wohl absehbar, dass es ein deutschsprachiger Coach wird. Ähm, genau. Und dann bist du bei den Namen Popisch und Kreis und mehr Vielmehr fällt mir da jetzt nicht ein auf Anhieb, musste ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht bin ich da auch etwas fantasielos beim Blick auf die Liga. Söderholm fand ich damals noch ein Stück weit naheliegend, weil er sozusagen aus diesem Münchner Umkreis kam. Und du wusstest, was du da bekommst. Aber es ist schon schwierig, da... Ähm, also, wie soll ich sagen, deutsche Trainer sind da nicht so nicht so breit gestreut in der Liga, muss man halt auch mal sagen, an der Stelle. Kannst dir
0: keine backen, ja. so sieht es ja. aus. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, auch passend. Ne? Also, es gibt, glaube ich, kein, nicht, aber nur sehr, sehr wenige vielleicht, die ein schlechtes Wort über Harold Kreis äh, menschlich ja. verlieren würden. Ähm, äh, gibt es eigentlich nichts äh, Negatives über ihn menschlich zu sagen. Als Trainer ist er, gilt er natürlich auch als, als Players-Coach so einer, der äh, die Kabine auf seiner Seite hat, sowas, was du natürlich, äh, wenn du eine Nationalmannschaft betreust, natürlich unbedingt brauchst, äh, wenn du nur alle paar Monate für zwei bis vier Wochen maximal mal zusammen bist oder ein bisschen länger äh, mit der Vorbereitung, und das ist auch noch ein Punkt, da können wir ja kurz nochmal gleich mhm. drauf eingehen, ähm, er braucht natürlich eine gute Kabine, muss auch ein bisschen unterhalten, aber er ist jetzt nicht der gute Laune-Clown natürlich, er ist sehr klar in seinen Ansagen, er kann sehr gut kommunizieren, er weiß natürlich, wie er Eishockey spielen möchte, wird höchstwahrscheinlich auch seine äh, ja, letzte Station als Trainer sein, ähm, drei Jahre, er ist jetzt 64, kann man sich dann schon äh, vorstellen, dass das dann äh, die letzte Station ist. Und ähm, er lässt sich natürlich auch nicht aus der Ruhe bringen oder so. Er hat schon viel erlebt, sei es jetzt in Deutschland, sei es in der Schweiz. Äh, kennt viele Spieler, kennt viele Systeme. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Äh, Stichwort Spieler, dass er natürlich schon sehr lange in der DEL ist. Er, er weiß, wer da rumrennt an, an deutschen Spielern. Äh, muss ich jetzt nicht extra nochmal äh, für, für die WM scouten oder so. Oder das macht er als Trainer in der Saison sowieso schon. Von daher, ah ja, absolut stimmig und ja, wie wir ja schon beide so schön ja. treffend festgestellt haben, es gab auch eigentlich keine großen Alternativen.
1: Ja, aber man muss auch schon nochmal drauf verweisen, es wird ja immer wird ja immer so als Defensivcoach gesehen mhm. und sowas. Also er hat schon, klar in Mannheim, ich sagen, in Mannheim wirst ihm, wird ihm ewig dieses Spiel gegen Berlin nachhängen. Und dass er die Auszeit nicht genommen hat, über die heute wahrscheinlich alle noch reden und all diese Dinge. Aber es gibt da draußen nicht so viele, die in einer europäische Träne, die in einer europäischen Top-Liga-Meister wurden. Jetzt kannst du sagen, mit Zürich wird jeder Meister, wenn selbst der Busfahrer, aber das ist ja dann doch nicht ganz so. Ähm,
0: er wurde aber nicht mit Zürich Meister. Doch, er wurde mit
1: Zürich Meister. Er ist mit Zürich oder? Oder? Meister geworden. Nee, mit, mit Zürich.
0: Können wir hatte, hatte Lugano und Davos im Kopf, aber es kann natürlich sein, dass es auch...
1: Gerne Parallelrecherche. Ich habe die Tage einen Artikel gelesen von kanadischen Trainer bei den ZSC Lions, wo drin stand, dass sie ihre Meistertitel auch mit kanadstämmigen Trainern hatten, Da wurde Harry Kreis genannt, aber kann natürlich wir können sein, ja, ja, ja gerne parallel, parallel harte Recherche. Ja, aber das Thema ist, wenn man sich seine letzten Stationen anschaut, egal ob, ob jetzt gerade in Schwenning oder bei der DEG, dann hat er überall aus relativ wenig, relativ viel gemacht und war da auch. Ähm, er wurde übrigens zweimal Schweizer Meister. Sowohl als Headcoach des HC Lugano als auch der ZSC Lions.
0: Ja, dann habe ich da, wo es irgendwie falsch war. Und Lugano war klar, ja, gut dann war es nicht da, wo Willkommen
1: bei praktisch. unseren Live-Recherchen, die wir hier so stark, während der Sendung betreiben. Stark,
0: ganz stark.
1: Brutal hier, äh, was man hier in Infos bekommt. Ja, aber hat aus wenig viel gemacht und ähm, und mehr auch, als man jetzt zwingend erwarten konnte. Also die DEG letztes Jahr, die dann in die Playoffs einzog, die eine starke Runde gespielt hat. Ähm, dieses Jahr, die Schwenninger sehen, sehen gut aus. Ein Team, das top in Schuss ist, das auch... Ähm, ich fand den Mannheim ein sehr überzeugendes Spiel gemacht hat jetzt am Donnerstag. Also für mich ähm, passt das und was für mich dazukommt, ähm, wohl was ich glaube, ist, dass es das einer ist. Nationaltrainer heißt auch immer Leute auf deine Seite bringen, weil der Verband heißt, heißt, hat ja auch immer widerstrebende Interessen zu den Vereinen. Das ist ja so, du brauchst, du willst ja halt mal zwei Tage länger für eine Vorbereitung oder für eine Maßnahme willst du hier nochmal was machen, da nochmal und bist ja immer so ein bisschen auf den Goodwill der Vereine angewiesen und ich glaube, dass Kreis da vom Typ her sehr, sehr gut geeignet ist für, weil er einfach die Vereinsseite sehr, sehr gut kennt und genau weiß, was man da zu tun hat. Ähm, wo ich so ein bisschen ein Thema habe, ist diese Frage, am ähm, Bundestrainer ist ja auch immer also klar, Spielsystemwechsel und so die Diskussion, das, das brauchen wir nicht mehr führen. Aber wo ich so ein bisschen Thema habe, ein Bundestrainer ist ja auch immer der, der so ein bisschen für die Mannschaften nach unten die Linie vorgibt. Und da ähm, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob da Kreis der Mann ist, der sozusagen der sein sollte, der Linie vorgibt. Inwieweit das beim Verband geschieht, da bin ich sehr gespannt. Wie sich das entwickelt. Ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht, wie nahe an der DNL dran ist, an sozusagen an dem, was danach kommt. Auf der anderen Seite ist es ja auch kein, sozusagen, Hexenwerk, sich da einzuarbeiten. Aber du hast schon angesprochen, Finale schwenning Bremerhaven, wäre der Albtraum für den DEB. Jetzt auch mit den Playoff-Terminen im Rücken, die jetzt halt, halt bekannt sind.
0: Absolut. Ähm, ja, und nur um kurz nochmal bei, bei, bei dem Spielsystem auch für die anderen vorgeben, da kurz einzuhaken. Es ähm, das heißt ja nicht, dass er jetzt diese, also dieses Spielsystem 1 zu 1, was er mit Schwenningen oder was er in Düsseldorf gespielt hat, jetzt auch in die in die Nationalmannschaft überträgt. Nee. Dafür hat er ja auch andere, aber er wird trotzdem mit Sicherheit äh, gut strukturiert in der Defensive sein, aber das hat ja noch keinem geschadet. Ähm, ja, äh, Schwenningen im Finale gegen Bremerhaven wird laut jetziger Tabellensituation zwar schwer, aber ähm, sollten sie weit kommen. Beide Mannschaften wird jetzt für, für die für, ja, für den DEB schwer. Sie sind angeblich ja vorbereitet. Ja, es sollte, gibt eine Lösung. Wäre immer das
1: abstreiter oder so, keine Ahnung, wäre jetzt meine Vermutung direkt mal.
0: Ja, das wäre so der einzige naheliegende Coach, den ich mir jetzt auch äh, vorstellen könnte. Aber ähm, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wer groß da aufschlagen sollte hinter der Bande, wo wir wieder bei den Alternativen wären.
1: Ja, es gibt ja auch noch eine Maßnahme, eine U20-Maßnahme, an der weder Kreis oh. noch Sulzer teilnehmen. Ne?
0: Oder? Eine U24, U25-Maßnahme ja. nächste Woche gegen die Slowakei. Und da wird äh, Harry Kreis nicht anwesend sein. Die wird aber Alex Sulzer ähm, okay. leiten und Daniel collins meyer, äh, Colin -Meyer so rum heißt er. Und Tyler Heskins werden die Co-Trainer dabei sein. Okay, Wobei
1: aber... ich aber
0: auch glaube, das wird weil du jetzt U20 gesagt ja. hast, wird auch eher eine U23-Maßnahme oder so. Vielleicht auch schlicht und ergreifend, weil wir in dem Jahrgängen auch stärkere Spieler einfach haben, als jetzt in U24, U25 Jahrgängen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, spannend für mich auch die Entscheidung zu sagen, wir gehen drei Jahre, das heißt äh, mhm. bis 2026. Ähm, dann nimmt man auch nochmal die Olympischen Spiele natürlich in, in Augenschein dann in Turin.
0: Ja genau, es ist ja so ein Olympia-Zyklus, ja. ähm, deswegen auch diese diese Lehrgänge, äh, U24, U25 und jünger, ähm, ist natürlich immer nach Olympia auch so ein kleiner Bruch drin, du hast Olympia letztes Jahr gespielt, du hast dann die WM noch gehabt und dann gibt's den einen oder anderen Spieler, ja, oder den, ja, den einen oder anderen Umbruch, das hast du 2018 ja dann auch gehabt mit der Zeit, wobei ich glaube, dass jetzt bis zur nächsten Olympiade gar nicht so arg viele Spieler äh, die Nationalmannschaft verlassen werden. Aber es werden auf jeden Fall, die Auswahl wird deutlich größer sein, die äh, in die Nationalmannschaft drängen. Aber ich meine, nicht so viele Spieler, die sie verlassen werden, die Olympia gespielt haben, manchmal freiwillig vielleicht zurücktreten. Kann natürlich sein, dass sie irgendwann nicht mehr nominiert werden, weil einfach stärkere, jüngere oder besser in die Mannschaft passende Spieler nachkommen.
1: Ja, wollen wir es dabei bewenden lassen, was das Thema angeht?
0: Mir aus? Ja, können wir ja, so okay. machen. Doch
1: gut um, an. Der DFL-Anteil dieses Mal relativ kurz. Am Wochenende zwei Spiele: Mannheim gegen Braunlage, Samstag und Sonntag. Ohne mich am Mikro. Ihr müsst also in die Halle. Also, ihr habt keinen Grund mehr, nicht den Stream nicht zu gucken, sondern könnt direkt in die Halle oder umgekehrt. Egal, also geht hin. Bemerkenswert, auf dem Blog von Moritz Wirt gibt es einen Beitrag von Julia Zorn zur Situation des Fraueneishockeys in Deutschland. Sehr, sehr lesenswert. Toller Text, große Empfehlung. moritz wirtde ist, glaube ich, die Seite, wenn ich es richtig weiß. Und dort ähm, den Artikel von Julia Zorn zum Frauen-Eishockey. Große Empfehlung. Ähm, schon mal eintragen, Playoffs gehen ab ich glaube, Ende Februar los, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der DFL, so wie es momentan aussieht, kommt es für die Mad Dogs zum Duell mit dem Vorjahresmeister aus Ingolstadt. Die Frage ist nur noch, wer Heimrecht hat. Momentan sieht es stark danach aus, dass Ingolstadt die Spiele 1 und 2 daheim austragen wird. Mehr dazu zu den Playoffs dann aber an dieser Stelle, sobald es soweit ist. Ja, dann lass uns doch mal zu dem Thema kommen. Lass uns doch mal zu der Mannschaft kommen, über die wir oder über die, ich war der am Rechner, ich bekenne mich schuldig, ähm, sich ein bisschen lustig gemacht hat im September, äh, im Dezember beim Spiel gegen Bietigheim von wegen Gigantengipfel und so. Es ähm, war auch wirklich schwer anzuschauen. Und die Mannschaft ist jetzt, ähm, wenn man auf die Januar-Tabelle schaut, nur auf die Januar-Tabelle mit einem Punkteschnitt von 1,909, die beste der Liga. Die Adler Mannheim, fil was, was, machen wir da draus?
0: Ja, wir nehmen das so, wie es ist, ne? äh, Die Tabelle lügt nicht. Das haben wir beide jetzt äh, schon oft schmerzhaft gelernt oder lernen müssen. Ähm, nee, äh, es ist ja schon verrückt momentan. Ähm, auch aus den vergangenen vier Spielen, äh, von den vergangenen fünf Spielen haben die Adler äh, vier gewonnen. Mhm. Aber äh, ja, die vergangenen beiden Leistungen gegen Schwenningen und, und Bietigheim lassen trotzdem so einen ja, so verarten Beigeschmack zurück, dass niemand so wirklich äh, glücklich ist. Auch die, auch die Mannheimer natürlich nicht. Also die, damit manche ja. Spieler im Speziellen. Ähm, Dennis Reul hat ja auch wortwörtlich gesagt, es war scheiße heute und das kann eigentlich nicht sein, dass wir so eine Leistung abliefern. Das hat er nach dem Spiel in Bietigheim gesagt. Ähm, und ja, ja, äh, Januar lief, lief gut, tatsächlich. Beste Mannschaft der Liga, aber von, von der Stimmung her, die, die muss noch nachziehen ein bisschen.
1: Ja, ähm, lass uns vielleicht auch ein bisschen weiter, also lass uns beim Aktuellen anfangen, aber dann schon nochmal ein bisschen Bogen spannen. es hat ja auch Gründe, dass es momentan, dass wir so sagen, dass die Happiness nicht so groß ist bei vielen. Na klar, na klar. Ähm, und es ist ja. Wie soll ich sagen, wenn du von außen drauf guckst und dann siehst du ähm, die Adler, bestes Team im Januar und hier und da und tralala und zweiter. Und jetzt fängt München an auf einmal zu schwächeln und verliert Spiele, wo du denkst, was ist denn hier los? Ähm, zumal die Adler ja auch gegen München daheim gewonnen haben. Also sehr souverän, muss man ja auch mal erwähnen, ähm, das Spiel dann. Ja, es ist irgendwie sehr merkwürdig. Also ähm, die Telegram-Gruppe von uns, wir erwähnen sie immer wieder gerne, ähm, hat momentan ähm, 161 Mitglieder sind es gerade und da ist, wie soll ich sagen, eine große Negativität drin gerade und ich frage mich immer so ganz, kann ich nicht nachvollziehen, ein Stück weit schon, aber was ist dein Eindruck, wo das herkommt?
0: Diese, Diese Negativität?
1: Ja, dieser, dieser negative Blick auf das, was ähm. da passiert. Also, wie soll ich sagen, Post, der heißt ähm, Bestes Team im Januar. Und dann steht runter, ich dachte, das wäre eigentlich umgekehrt. Und dann ist so meine Reaktion, naja, so gut waren die Bietigheimer im Januar jetzt nicht, dass sie auf eins stehen müssten. Also, wie soll ich sagen, du bist auf eins, du holst fast zwei Punkte pro Spiel. Klar hast du drei, vier Niederlagen im Januar gehabt, drei davon am Stück. Ähm... In, innerhalb von fünf Tagen war das, nee, war eine Woche, entschuldigung. Ähm, aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass, wie soll ich sagen, dass eine Zufriedenheit da ist über das, was da passiert.
0: Mhm. Äh, ja, es ist in dieser Saison so, du, du sammelst Punkte, ohne es groß zu merken. Du gewinnst auch Spiele, ohne es groß zu merken. Es ist in dieser Saison auch auch äh, aus verletzungstechnischen Gründen. Du hast natürlich teilweise da ohne neun Spieler gespielt. Mhm. Ähm, ist mehr Ergebnissport als äh, jetzt groß äh, Event geworden, wie man es vielleicht äh, die vergangenen Jahre gekannt hat, als man aus der Kabine rausgekommen ist und den Gegner teilweise über, überrannt hat und dann natürlich auch noch getroffen hat ähm, und vielleicht auch mal Spiele höher gewonnen hat. Ja, es ist mehr zum Ergebnissport geworden. Du gewinnst viele Spiele, aber du gewinnst die natürlich nicht spektakulär oder du gewinnst sie vielleicht mal dann, ja, nach, nach Verlängerung oder ähm, wobei du da auch nur, ehrlich gesagt, wenn du auf die Tabelle guckst, nur zwei Siege nach, nach Overtime, ein hast nach fünf spielen und, und fünf nach, nach Penaltyschießen. Ähm, aber ja, es ist äh, alles knapper, alles äh, enger und nicht mehr vielleicht so spektakulär. Wie gesagt, unter anderem auch durch die Verletzten dann vielleicht zu begründen. Und auch gerade, wenn man die letzten Spiele schaut, München war dann mal ja. wieder ein Spiel seit langer Zeit. Da hattest du mal ein volles Line-Up. Also sprich, vier Sturmreihen mit auch gelernten Stürmern und äh, die Verteidigung auch mit sieben äh, Verteidigern. Da hast du natürlich, äh, du hast schon angesprochen, sehr souveränes Spiel gemacht. Das hast es 5-1 gewonnen, hast drei äh, Überzahltreffer geschossen. Mhm. Das ist ja auch seit sechs Spielen davor natürlich nicht mehr gelungen auch aufgrund der fehlenden Spieler, die einfach fürs Überzahl äh, eingeteilt sind. Ähm, hast dann in Iserlohn innerhalb der ersten zehn Minuten für klare Verhältnisse gesorgt, hast es nach Hause gefahren und klar, die Verletzten, die zurückgekommen sind, ist ja oft so, wenn du von einer Verletzung kommst, dann, äh, dann bist du erstmal wieder ein bisschen gehypt, spielst vielleicht auch auf, auf hohem Niveau, hast aber dann Schwierigkeiten, dieses Niveau direkt zu halten, wenn du aus einer Verletzung kommst, heißt ja immer Pi mal Daumen, das ist aber auch nichts Neues, was ich erzähle, das ungefähr so lange brauchst, wenn du von einer Verletzung kommst, ähm, wie du verletzt warst, um in, in Form zu kommen und dann hast du gegen Wolfsburg viel Moral gezeigt, äh, Charakter ist natürlich auch ein Wort, was immer wieder in den Pressekonferenzen von Bill Stewart fällt, äh, ja sagt es eigentlich in jeder Pressekonferenz, egal wie das Ergebnis ist, dass dieses Team sehr viel Charakter besitzt. Und dann hast du halt diese zwei schwächeren Spiele gegen mhm. Schwenningen, wo gefühlt der Akku gegen Schwenningen komplett äh, leer war und sich das halt mal, also mal zum Ausdruck gekommen ist. Gegen Biedigheim hast du ein anderes Spiel gehabt, hast du 2-0 geführt, 3-1 geführt, dann wieder das 3-3 kassiert, 4-3 geführt und hast am Ende doch nicht geschafft, des, diesen Sieg über die Zeit zu retten. Und hast sehr, ja ja schlampig und uh, unkonzentriert agiert einfach in in Biedigheim und ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Eindruck, der so der so hängen bleibt, der aber auch in dieser Saison so ein bisschen passt, diese nicht Konstanz auf konstant auf, ein, auf einem Level zu agieren. Aber nochmal, die Adler sind Zweiter. Wir, wir sagen das ja auch immer wieder gerne, äh, meckern auf hohem Niveau. Ne? Ich meine, du hast 45 Spiele, 85 Punkte, 1,8, fast 1,9 Punkte im Schnitt. Also ähm, ist schon alles im Rahmen.
1: Du, wie gesagt, bestes Team der Liga im Januar, wir können es nur immer wieder wiederholen, also es geht ja schon ein bisschen auch um die Zahlen, man muss ja auch mal gerade rücken, was man aber schon schon nochmal irgendwie sagen muss, ich, ich möchte schon nochmal einen Unterschied machen, was Leistung angeht, wenn ich mir so ein Spiel anschaue, wie das gegen Bietigheim, klar, also das Heimspiel jetzt im Dezember, ich mache jetzt mal ein bisschen größeren Bogen auf, also das war unterirdisch, das war ein besseres DL2-Spiel, wo das eine Team vielleicht so Platz 12 noch in der DL hat und das andere in der DL2 Plätze 3 bis 5 spielt. Das war vom Niveau her wirklich grauenvoll und und da gab es einige Spiele in dem Zeitraum und auf der anderen Seite und ich finde, das darf man dann auch kritisieren und ähm, du hast ganz oft Spiele auch schon gesagt, wo du das Gefühl hast, es fehlt so die letzte Energie, ähm, so diese Ernsthaftigkeit ist so ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber diese vielen Gegentore, die man zum Schluss fängt, diese abgegebenen Führungen, ähm, dann hast du oft das Gefühl, dass so dieser letzte, letzte Punkt fehlt ähm, in Spielen wo so diese, diese Energie, die von da von unten dann auch überspringt auf die Ränge. Also das ist ja dies ja auch eine relativ miete Stimmung in der Arena. Das kannst du irgendwie auch jetzt nicht wegdiskutieren. Und da sind Spiele dabei, wo mir Leute schreiben, hey, so spielt man die Arena leer. Auf der anderen Seite, und muss man gehört das für mich auch dazu, dass ähm, für mich das Spiel im Januar daheim gegen die Kölner Haie war zum Beispiel eins, wo du gesehen hast und gemerkt hast, die Mannschaft will und versucht alles. Aber da ging nicht mehr. Da war der Tank einfach leer. Und und da gab es dann trotzdem kräftig von außen drauf, weil man ja, weil es ja irgendwie anscheinend normal ist, bei 26 Heimspielen oder 8, jetzt kann ich nicht mehr rechnen, 28 Heimspiele, die sind, alle 28 müssen gewonnen werden. Ansonsten ist es eine schlechte Saison oder was. Aber ähm, da würde ich mir dann schon manchmal wünschen, dass man mehr hinschaut auf das, was unten passiert, ähm, es gibt auch so, weißt du, du mal in Ingolstadt irgendwie, ähm, 5-2 oder so, das war im November, oder du gewinnst ein spätes Spiel, ähm, in Wolfsburg, also nicht, jetzt nicht das Heimspiel, sondern das späte 3-2, wo du noch irgendwie ein paar Sekunden vor Schluss wo das Tor machst, ähm, und mein Eindruck ist so ein bisschen in der Wahrnehmung draußen. Also es gibt berechtigte Kritik. Aber so ein Sieg in Ingolstadt oder ein Sieg in Wolfsburg oder auch in Straubing wird einfach als normal hingenommen. Also als, wie soll ich sagen, wenn sie gewinnen, ist es irgendwie normal. Aber wenn sie halt mal nicht gewinnen oder nicht so gewinnen, wie man glaubt, dass sie zu gewinnen haben, dann, dann gibt es halt Kritik. Ähm, und ich würde mir da... Jetzt soll ich sagen, manchmal so ein bisschen, jetzt kommt von mir das Wort differenziert, aber in dem Fall passt das einfach, einen differenzierteren Blick drauf wünschen, weil es genügend Spiele diese Saison gibt, wo du echt sagen musst, boah, war das übel, da ist mir das egal, wie das Ergebnis war, und wo du denkst, so Leute, hey, also das kann, das kann nicht euer Anspruch sein, diese Leistung zu bringen. Auf der anderen Seite, gehört dann für mich eben auch dazu, dass man sich irgendwann mal das Line-Up anguckt, mit dem sie unterwegs sind, anguckt, wie sie übers Eis gehen, ähm, auch dann mal ähm, dem Respekt soll, dass man sieht, die wollen, aber sie können einfach nicht, weil der Tank leer ist und das ist dann schon für mich ja manchmal schwierig. Ähm, der Umgang damit zu sehen. Und, ähm, und da würde ich mir wirklich manchmal wünschen, dass das sozusagen weniger aufs Ergebnis geschaut wird und das eben nicht unbedingt zwingend normal ist, weil es gewinnen nicht so viele Mannschaften ihre Spiele in Ingolstadt und Wolfsburg und Straubing, verdammt nochmal. Das, das ist jetzt, das soll ich sagen, wenn es der Mannheimer Anspruch ist, dass du alle Spiele gewinnst, dann ja, was passiert im Eishockey nun mal nicht. Selbst die Bruins haben jetzt drei Spiele in Folge verloren ihrer Riesensaison, die sie in der NHL spielen. Ähm, und wenn du aber so auf das Ganze schaust, dann ist es schon so, dass es momentan in eine Richtung geht, wo ich denke, es ist okay, aber so, es ist okay, was die Punkte, also wie soll ich sagen, die Punkte sind besser als das, was du überzeugend auf dem Eis siehst. Und trotzdem ist es so, dass man differenziert ab und zu mal drauf gucken sollte. So.
0: Ja, auch du hast ja die späten Gegentore angesprochen, um das mal kurz aufzugreifen. Das stimmt natürlich. Die Adler haben auch eine Phase gehabt, da haben sie zu viele Gegentore geschluckt. Aber trotzdem, jetzt schaust du nach 45 Spielen, ähm, das wissen wir ja auch, also so eine Vorrunde ist halt kein, kein Sprint, sondern immer ein Marathon. Dann schaust du nach 45 Spielen äh, auf, auf, ja, auf die Gegentorschnitt und wer hat die wenigsten Gegentore der Liga? Ja, die Adler Mannheim, ne? Also mit 104. Ja. ja. Und der Zweitbeste ist halt München mit 109 dann und ähm, ne, stimmt gar 106 nicht. Haben noch, 106 ja. haben wir noch unten drunter Ingolstadt. Aber die mich selber beeindrucken, muss ich dazu sagen. Wobei ja. auch ein Spiel weniger, ja, da können sie natürlich noch äh, drei, vier kassieren jetzt am Sonntag. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, ja, du hast dann trotzdem die beste, den besten Gegentorschnitt zum Beispiel, äh, zumindest in der Liga und ähm, äh, oder die wenigsten Gegentore. So, jetzt habe ich es. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist halt oft eine Gefühlssache, aber es ist, glaube ich, auch einfach ist zu einfach heruntergebrochen, aber es ist äh, hat auch viel mit der Art und Weise natürlich, wie du gewinnst. Und dass halt jetzt nicht so viel Spektakel ist, wie man es vielleicht gewohnt war oder sehen möchte dann auch von der Truppe, wie es auf dem Papier steht. Aber wie du es ja auch schon gesagt hast, so oft hat sie ja gar nicht auf dem Eis gestanden, wie es auf dem Papier steht.
1: Ja, wobei Scoring fehlt dir schon brutal, was du halt schon nochmal sagen musst. Und das ist für mich so ein Punkt dabei, ähm, Du hast momentan, ähm, sind für mich ganz klar die Zugmaschinen auf dem Eis, Gottett und McInnes. Also wenn du zwei rausgreifen willst und der eine kam während der Saison und der andere war lange nicht da, weil er verletzt war. Und das ist dann für mich schon nochmal so ein Zeichen ähm, an die Etablierten im Sinne von, Leute, bisschen mehr darf es dann manchmal schon sein. Also, also mir geht es darum... Also mir geht es darum zu sagen, diese, diese negative Grundhaltung teile ich in keinster Weise, weil weil die mir von den Ansprüchen her, ich weiß nicht, wo die Ansprüche, also wie soll ich sagen, wie die Mannschaft spielen soll, spielen und Ergebnisse liefern soll, um die, dem gerecht zu werden. Aber ich teile manches davon, ähm, was, was Spieler angeht und was Leistungen angeht und was ähm, den effort angeht, den ich so von einigen manches Mal sehe, wo ich denke, da könnte mehr kommen. Und das ist dann so mein Punkt, wo ich denke, da würde ich gerne mehr sehen, als ich teilweise, als ich dann doch zu oft sehe. Also zu, und zu oft gesehen habe vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit vollem Lineup wird auf Dauer. Wir haben ja jetzt länger kein Heimspiel in Mannheim. Aber, ähm, da, ja, ich finde, da bleibt die Mannschaft schon was schuldig. Wir reden ja auch in Mannheim über, wie viele Dauerkarten sind 6.800? Oder was?
0: Ja, kommt und die hin, bezahlen,
1: ja, Und die bezahlen ja für 26 Heimspiele und nicht für 5 bis 8. Und, mhm. ähm, ja. und da ist für mich schon die Frage, wie, wie man Leuten ähm, unter veränderter Finanzlage eine Dauerkarte für nächstes Jahr zwingend schmackhaft machen will, mit den gezeigten Leistungen, die man da oft sieht. Also das ist schwierig und sind du, wir, wir hören es ja immer wieder lesen es auch immer wieder, die Klagen von wegen warum soll ich mir da eine Dauerkarte holen, weil die Mannschaft ist ja auch nicht die ganze Saison irgendwie, warum soll ich dann wollen ähm, also es gibt schon eine Grundlage dafür aber nicht in dem Maße, wie es da ist das ist für mich so der Punkt und ähm, für mich gehört dann halt auch dazu äh, schon zu sehen und zu respektieren, ähm, wo man steht trotz allem, weil ja
0: ja ja, fünf bis acht Heimspiele ist jetzt auch ein bisschen, ja, ist hart aber, ich weiß, aber... Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht bekommt man es jetzt auch einfach mehr mit. Ich glaube, äh, so Einstellungen gab es ja immer, ich komme nächstes Jahr nicht mehr und äh, waren sie ja. doch wieder, all, alle wieder da. Also das ist ja. Wir
1: sehen uns alle wieder, die alte Nummer, egal wann das und ist, wie. Das
0: ist eine Momentaufnahme auch oft, ja.
1: Aber äh, eine andere Frage. Ich werf du dir einfach mal in den Raum rein. Jetzt sagen viele, die die Adler sehr oft sehen und diese Saison oft sehen, dass die Adler keine besonders gute Saison spielen. Sie viele Verletzte hatten und eine kurze Bank. Jetzt sind die Adler, aber wenn ich auf die Tabelle schaue, wie du gerade richtig gesagt hast, Tabellenzweiter mit einem Punkteschnitt von fast 1,9. Die Liga dieses Jahr einfach so schlecht.
0: Ja gut, die alte Gretchenfrage. Sagt es mehr über die Art oder mehr über die Liga aus, ne, wo sie momentan stehen? Ich glaube, ich glaube, so wie ich die, die Liga verfolgt, dass natürlich schon irgendwo ein Leistungsabfall ist durch, äh, die, die 56 Spiele, die du auch bestreiten musst. Du hast natürlich auch viele Dienstagsspiele dabei. Jeder weiß, äh, auch als Fan, wenn du Dienstags bleibst auch eher mal lieber zu Hause, als dir unter der Woche noch den Stress zu geben und zum geht zu gehen. Ich glaube, die Spieler machen da auch selten Geheimnis draus, dass sie lieber freitagsabends in voller Hütte oder sagen wir mal vollerer Hütte spielen, als dienstagsabends vor leeren Haus. Ich glaube schon, dass das Niveau hier und da gelitten hat. Rein am Spielermaterial vielleicht nicht. Das haben wir auch immer wieder festgestellt, dass trotz Corona-Pandemie die DEL-Vereine ordentlich investiert haben in namhafte Spieler, äh, auch natürlich getrieben von der Angst äh, des Abstiegs. Ähm, aber ja, du hast natürlich auch eine, eine krasse Lücke jetzt auch hinten drin. Das heißt nicht, dass es ähm, in den vergangenen Jahren nicht, nicht ähnlich war, aber dadurch, dass es ja jetzt wirklich um den Abstieg geht und du so einen Gefälle hast mit Wiedigheim und mit, mit Augsburg, ist es dann doch schon überraschend.
1: Ja, ich war ja, kann ich ja sagen, bei Augsburg gegen München vor Ort, habe mir das Derby angeschaut und es war also Augsburg wirklich wirklich grausam, um das zu, um die Frage auch zu stellen, natürlich, wenn wir den Namen Augsburg schon fallen lassen. Gesetzt im Fall, Augsburg müsste in die DL2 gehen, glaubst du, dass Dennis Endras noch eine Saison spielt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann er selbst momentan noch gar nicht beantworten. Äh, ich glaube, vom Herzen ja, äh, ob es auch so sinnig ist bei ihm. Er möchte ja auch so Richtung Torwartschule, eigener gehen etc. hat also sich ja schon ein bisschen was aufgebaut für die Zeit nach der Karriere. Ähm, von daher kann es auch durchaus sein, dass, das, ähm, dass er nicht mit in die dl 2 geht. Aber ich, soweit ich weiß, ist das Stand jetzt auch noch völlig offen. Die Augsburger
1: ja. werden natürlich sagen, das sind Gespräche, die führen wir nach der Saison und nicht vorher und während und sonst was. Aber
0: ja, man muss ja auch sagen, die Augsburger sind ja hier jetzt super abend dran mit dem vorletzten Tabellenplatz. Du kannst einfach, ja. Stichwort Gespräche führen, kannst du ja einfach nicht, weil du weißt nicht, wo du nächste Saison spielst, wenn du Vorletzter wirst. Spielst du DEL, Spielst du DEL 2, du musst halt wirklich ewig warten, bis du da konkret mit der Planung dann beginnen kannst. Also bis, ja. Je nachdem, wer natürlich im Finale steht von der DEL 2, aber. Irgendeiner von, den, von ja. den drei, die aufsteigen dürfen, also sprich Kassel, Dresden oder Krefeld wird es wohl sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit Kassel, so wie die momentan performen, Aber die ganze Saison schon performen. Von daher, ja, ist, bist du eigentlich sehr arm dran, die Saison, wenn du da als Vorletzter ja, in der warten musst.
1: Aber ja. ähm, was man auch sagen muss, das Schlimme ist eben, durch diese anderen U-Regelungen ist es extrem schwierig, dir dann schon gerade, wie du gesagt hast, einen Kader zu bauen, weil du es eben nicht weißt, weil es ja eigentlich dann auch davon abhängig ist, nochmal. Es ist ja nicht nur mit dem Aufstieg getan, sondern wir reden dann auch von der Lizenzerteilung. Exakt, ja. Die ja dann schon nochmal ein paar Fragen aufwirft, wobei ich glaube, alle drei Standorte da, die gemeldet haben, großes, große Lust drauf haben, es zu machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Kassel wäre mal ganz, ganz schön in hm. der DL. Grüße, Grüße Richtung Connection. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du siehst, mit welcher Leidenschaft dieses Augsburger Publikum vor Ort da im Stadion ist und ähm, mit welcher Leidenschaft in Augsburg Eishockey gelebt wird, da gibt es andere Vereine in Bayern, die sind deutlich verzichtbarer für die DL als die Panther. Ja. ja.
0: Ja, gibt es ja nichts so zu sozusagen. Ähm, ich habe auch was, schon gelesen, dass sich Augsburger Fans natürlich freuen, wenn sie jetzt gegen Kaufbeuren oder Landshut antreten oder so. Natürlich galgen Humor viel mit drin, mhm. aber ich glaube, dass ja so eine Saison findet man das, glaube ich, schon ganz schön. Oder was heißt ganz schön? Interessant vielleicht besser. Äh, mal so ein bisschen was Neues zu sehen, Neues kennenzulernen, solange es dann auch wieder hochgeht. Aber dafür ja. gibt es halt nie eine Garantie. Ne?
1: Ähm. Es gibt ja so Fußballvereine, die nach einem Abstieg sehr lange gebraucht haben, wieder hochzukommen. Und ähm, diese Nummer von wegen Abstieg reinigt dich irgendwie, ähm, Frag nach auch in Frankfurt oder so, ähm, das braucht einfach. Und die Kasseler hatten ja schon den Aufstieg auf der Kelle gegen Bietigheim damals, also gegen Bietigheim Spiel 5 verloren haben im ja. Playoff-Finale und hatten damals auch eine überragende Hauptrunde gespielt. Deshalb muss man jetzt tatsächlich, ähm, DL2 würde ich vor den Playoffs irgendwie gar nichts festmachen wollen, wobei die Frankfurter letztes Jahr da schon sehr souverän waren. Wenn wir auf die Tabelle schauen, ähm, der DL, würde ich fast sagen, so ein bisschen, wie viele Spiele haben wir noch? Äh, 56, wir haben teilweise noch so zwischen 12 und 10 Spielen bei den Teams. Ähm, Platz 15, 14 sind, glaube ich, festgelegt, da würdest du nicht widersprechen? Nein. Glaubst du, dass die Eisbären noch in die Playoffs kommen?
0: Ach ja, die schöne Glaubensfrage. Ja, äh, hallo,
1: dafür sitzen wir hier. Würden wir es wissen, würden wir nicht hier sitzen, sondern würden mit Sportwetten unser Geld verdienen oder so.
0: So. Ähm, ja, kann natürlich durchaus passieren. Ne? Es sind bis Platz 10. Äh, Iserlohn sind sieben Punkte. Wir haben beide noch äh, elf Spiele zu bestreiten. Musst du natürlich erstmal aufholen, die sieben Punkte, du hast natürlich auch noch Frankfurt, Nürnberg vor dir, die, die, die musst du ja auch überholen, die müssen ja auch verlieren, viele die spielen natürlich immer gegeneinander, die werden nicht alle gleichzeitig verlieren, oder zumindest nicht so oft am Stück. Wird es schwer? Ja. Ist es machbar? Durchaus, Berlin spielt weit unter seinen Möglichkeiten, das erzähle ich jetzt aber auch nichts Neues. Viele sagen ja schon, oh, wenn Berlin dann die Pre-Playoffs kommt und dann auf München trifft, dann, und dann schmeißt die plötzlich München raus und so. Natürlich sind es alles Szenarien, die, die, die ja. möglich sind, weil Berlin auch diese, diese Mannschaft dafür hat. Keine Frage. Aber so eine Saison macht ja auch was mit dir. Und bist du dann auch so gefestigt, eine Best of Seven Serie gegen einen, gegen ein Top-Team wirklich über äh, dann zu spielen? Mhm. Das ist, die, das ist die spannende Frage, die es dann zu beantworten gibt. Wenn sie es dann machen, pf, großen Respekt, dann hast du irgendwie die Karre doch noch aus dem Dreck gezogen und hast alles richtig gemacht, indem, wie du was entschieden hast, natürlich hast du nicht alles richtig gemacht, aber im, unterm Strich, ähm, wenn sowas rauskommen sollte, natürlich schon. Ähm, ja, ich, um jetzt zu sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, aber würde es mich überraschen, wenn Berlin noch auf Platz 10 kommt, weiter will ich gar nicht nach vorne schauen, ne? Nein.
1: Ich glaube, dass es nicht schaffen. Ich sehe das nicht. Die haben jetzt auch in Iserlohn 4-1 verloren. Ähm, also so ein direkt, direktes Duell ähm, an der Stelle. Ich glaube da nicht dran. Ähm, muss aber auch sagen, was für mich wirklich die größte Überraschung ist, wenn ich Mannheim mit Berlin tauschen würde in diesem Tabellenbild, und mir vorstellen würde, ob der Adler-Trainer von Beginn der Saison noch auf der Bank sitzen würde, zu diesem Zeitpunkt. Äh, ob der Sportchef noch im Amt wäre. Ähm, unvorstellbar. Also für mich komplett unvorstellbar, dass in so einer Situation die handelnden Personen im Amt bleiben würden. Und ähm, ich habe keine Einblicke in die Organisation bei den Eisbären an der Stelle, aber ähm, entweder ist das so ein, so ein Käfer auf dem Rücken oder man glaubt einfach an die Arbeit von Aubin. Seinem Team ist er komplett überzeugt, wofür es ja auch gute Gründe gibt, wenn man die letzten Jahre sieht. Also sie haben letztes Jahr, ich erinnere immer wieder dran, Auswärtsschnitt 2,3 Punkte pro Spiel in der Hauptrunde. Also... Ist
0: das, das ist das, was du ansprichst, auch wenn ich ganz kurz dazwischen ja. äh, sch schlage mit dem Schläger, aber es ähm, sind natürlich andere Voraussetzungen. Ne? Du bist natürlich auch mit diesem Team, ich sag das nicht mit den Spielern, sondern mhm. mit dem Staff drumherum, sprich Richer als sportlicher äh, Leiter und äh, Aubert als, als Cheftrainer natürlich auch äh, zweimal hintereinander Meister geworden. Also alles, ja. was vor zwei Jahren oder ein, ein, zwei Jahren gut war, kann ja jetzt halt plötzlich schlecht sein ne? und... Ähm, ich bin bei dir. So, also, wenn die Adler in der dieser Saison da stehen würden, wo die Eisbären jetzt stehen, dann wären def definitiv Köpfe gerollt. Aber ähm, die Voraussetzungen wären aber auch andere gewesen.
1: Ja, aber auch unter dem Hinblick, dass du zweimal, dass du zweimal Meister warst. Also, wenn ja, du es sozusagen, ist doch irgendwie. Es,
0: es ist besonders, es ist besonders, ja. aber auch die Voraussetzungen ja. sind natürlich ein bisschen anders.
1: Absolut, wobei, ähm, ihnen tun schon so ein paar Abgänge richtig weh im Nachhinein, ähm, Wismann, Franz Nielsen, ähm, da sind schon einige Torhüterpositionen mit Niederberger natürlich, ähm, auch wenn man immer wieder betont, wie gut die Jungs da sind, die da spielen, aber es ist schon nochmal ein Qualitätsunterschied. Wer schafft es denn in die Preplay aus, von denen, die da stehen für dich? Also Platz, bis Platz 8 ist es, glaube ich, sehr safe da momentan. Mhm.
0: Äh, ja, ist jetzt, ist jetzt natürlich müßig zu sagen, äh, Wolfsburg kommt noch auf Platz 6, Köln rutscht noch ab oder ja, so, nee, oder Düsseldorf aber, rutscht noch ab, das ist natürlich also, aber wer jetzt so Platz 9 und 10 belegt, also ich glaube, dass Schwenningen schon auf einem sehr guten Weg ist, ich würde es ja äh, Nürnberg irgendwo auch äh, gönnen, äh, Tom macht da, finde ich, einen guten Job, auch gerade mit den vielen Jungen, die er einsetzt, dass er überhaupt keine Angst hat, die ins Wasser zu werfen, dass er auch die äh, mal öffentlich auch angreift, wenn es sein muss, die dann aber auch abliefern, ähm, würde es Nürnberg doch schon ähm, gönnen, da zumindest mal die Pre -Play -Offs wieder wie im vergangenen Jahr zu erreichen. Ja, klar, Frankfurt ist natürlich auch äh, reizvoll, keine Frage. die, in die Aber Frankfurt und dann
1: momentan, absteigender Ast, gewaltig. De
0: definitiv, gar keine Frage. Äh, richtig, richtig
1: Klassischer genau. Fall von Aufsteiger, der zum Glück viele, viele Punkte frühzeitig gesammelt hat.
0: Da er ganz offensichtlich über den Verhältnissen gespielt hat, aber äh, damals... Was das damals? So lange ist ja noch nicht her. Auch viele Punkte absolut verdient geholt haben einfach. Aber ja, für Frankfurt wird es schwer. Auch selbst natürlich, muss man sagen, wenn sie Zehnter werden, treffen sie natürlich eher auf München als auf Mannheim und sich dann in den durchsetzen. Von daher wäre es für Frankfurt nice to have, aber es sieht schwer danach aus, dass es nicht ganz reicht. Also es wird sich gar nicht mehr so arg viel verändern. Kann natürlich sein, dass die Berliner da noch reinstoßen aber es wird schwer. Wie gesagt, Nürnberg würde ja. es ein bisschen mehr gönnen, einfach. Also, es ist aber eine persönliche Sympathie. Ähm, ja.
1: Und der Hass auf den Seilersee eint uns ja also, <lacht> nein. nein, aber es ist schon. Ähm, diese. Das Spannende ist tatsächlich das Rennen so 9 bis 13, wenn du wohlwollend bis in Berlin noch reinnimmst. Ich meine, sind 9 Punkte, die Berlin ist schon auf Schwenningen mhm. hat. Das ist schon. Eine Menge, aber ähm, worüber wir gar nicht gesprochen haben und das sollten wir jetzt dann noch tun, nachdem wir über die Liga nochmal allgemein gesprochen haben, Vertragssituation bei den Adlern. Ja. Es hat ja einiges an Verlängerungen gegeben. Einige Verträge sind noch offen. Wie ist denn da so dein Stand? Oder wir können es ja mal durchgehen. Du hast ja da was vorbereitet.
0: <lacht> ich mich brutal vorbereitet. Das weißt du ja. Ja. Ja, nee. Bis auf den Torhüterpositionen ähm, bist du. Äh, Wollen wir Arno Tiefensee Saison...
1: nochmal rausheben?
0: Gerne. Ähm, lass mich gerade den Satz kurz beenden. Ja. Über, über, bis, über die nächste Saison ähm, abgesichert. Felix Brückmann hat bis 24 noch Vertrag. Mit Florian Nisch hast du bis, bis 25 verlängert. Und Arno Tiefensee sogar bis 26. Er hat ja in diesem Jahr einen neuen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Arno Tiefensee auch mit der besten Fangquote aller del torhüter im Januar mit 93,98 Prozent. Man muss dazu aber auch sagen, er hat nur dreimal gespielt, aber ich finde auch, die dreimal, die er gespielt hat, waren sehr, sehr stark gut. Gegen Schwenningen war er leider Gottes die ärmste Sau so ein bisschen hinten drin, aber er strahlt doch für sein Alter schon ja sehr, sehr viel Sicherheit aus, macht sehr viel richtig. Einfach hätte ich auch so, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, nicht erwartet von dem, einem 20-jährigen Torhüter, aber auch wenn man sich so mit ihm unterhält und das durfte ich ähm, in dieser Saison schon öfter, ist auch einfach eine gelassene, coole Socke, um es mal so salopp zu sagen.
1: Ja, der ja, ähm, Ruhepuls bei beiden ist sehr entspannt, ja.
0: Ja, brutal. Und hat natürlich auch mit, mit, mit Felix Brückmann eine Nummer eins im im äh, Vorsicht, ähm, der natürlich auch unglaublich äh, unglaublich Positiv menschlich ist und äh, auch da als Mentor auftritt und äh, ein kluger Kopf ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Torhüter einfach. Also das, das passt schon äh, sehr, sehr gut. Und was man auch dazu sagen kann, ähm, die Adler wollen da keinen Konkurrenzkampf schnüren. Sprich, du hast noch eine elfte Ausländerlizenz frei. Ähm, meinen Informationen nach möchte man da keinen Torhüter holen, um irgendwie noch äh, Unruhe reinzubringen, findest äh, mhm. du? Man würde einen Torhüter allerdings holen, wenn dieser, ähm, wenn diesem bewusst ist, dass er keine Sekunde, Sekunde Eis sehen wird. Sprich, als reiner Backup ähm, zu holen, ist nur wirklich im, im Notfall ähm, mhm. eingesetzt werden muss. Ohn, ähnlich wie in der Meistersaison 18/19, als man da ähm, Andreas Bernard noch geholt Berner. hat. Ja.
1: Unvergessener Meistergoli, ja.
0: Ja, stark. Was er, was er geleistet hat. Nee, er, er ja. hat sich halt ins Team eingefügt und hat sich mit der Rolle zufrieden gegeben. Genau,
1: das, genau das, was du brauchst in dem Moment. Also
0: genau, und, und sollte sowas nochmal auftauchen auf dem Markt ähm, oder sich ergeben, dann würde man das, das nochmal tun, aber es, ansonsten werden die Adler genau mit diesem Torhüter-Trio auch in, in die Playoffs gehen dann letztendlich. Und Verteidigung, um, um da mal schnell äh, durchzudüsen, mhm. du hast... Mit Corbinian Holzer äh, verlängert bis 24. Du hast mit äh, Fabrizio Pilo noch einen Spieler bis 24 unter Vertrag. Du hast mit Dennis Reul bis 24 verlängert. Und mit Akadius Jumbo hast du verlängert bis, bis 26. Äh, dann, ähm, ja, Drei Jahresvertrag. Vertrag. Pilo hatte, glaube ich, sowieso schon äh, bis 24 einen Vertrag, als er von Nürnberg von der Laie zurückkam. Äh, offen sind da, was deutsche Spieler angeht. Ist ihnen ein Tatsächlich als einziger etablierter mhm. deutscher Spieler. Ähm, gut, der Vertrag von Philipp Breto läuft jetzt auch aus. Ähm, Wer aber auch noch U23-Spieler nächstes Jahr, kann mir gut vorstellen, dass er auch noch weiter ein Jahr bekommt, um sich da auch breiter auf der U23-Position aufzustellen. Maximilian Leitner, der gar keinen Einsatz hatte, bisher in der DEL nur für Heilbronn gespielt hat, da aber auch gebraucht wird aufgrund der personalen Situation. Der Vertrag läuft auch aus. Du ähm, bekommst ähm,
1: natürlich Ja, ja. ich grät ich schon ja mal rein, weil mit Blick auf ähm, Zeit und so. Ähm, um es noch zu verlängern. Auch, <lacht> ja, um, um noch, ähm, um es zu verlängern. Äh, glaubst du, dass Aktak bleibt? Katic läuft ja auch noch aus. Das sind so die zwei Verteidiger, Lark Katic Larkin sind so die zwei anderen Verteidiger noch. Äh, es läuft, es läuft also Wir wollen es, wir, wir es. Ja. Wir
0: wir ja. Wenn wir es verkürzen wollen, also Akta, Donovan Katic, Larkin, Lechtivori, die fallen aus. Und was ich gerade noch kurz sagen wollte, du bekommst mit Paul Mayer natürlich noch einen 2005er-Jahrgang dazu, der erst im September diesen Jahres dann 18 wird. Der hat einen zwei jahres als, als Profi, hat ja jetzt schon einen Einsatz mal gehabt. Er ist jetzt aber hauptsächlich für die, bei den Jungadlern äh, aktiv und auch schon auf den Listen der NHL-Scouts. Ich freue mich auf den Jungen, mal gucken, was wir von ihm noch erwarten können. Läuft doch jetzt immer mehr heiß, je länger die DNL-Saison geht. So, ähm, Akta bleibt, glaube ich, nicht. Donovan äh, könnte gut sein. Die Gute Verpflichtung,
1: ich. finde ich, Donovan. Ja, Würde ich gerne weiter an, sehen, Punkt.
0: Hat am Anfang ein bisschen gebraucht, äh, ist jetzt aber ja. Äh, ja, äh, ein gern gesehener Verteidiger bei den Adlern in meinen Augen. Schade, dass er sich gegen BTK verletzt hat. Wir hoffen mal, dass er äh, nicht lange ausfallen wird. Sie ist erst äh, Pferdekuss, ähm, hat jetzt aber wohl... Ähm, Erstmal nicht trainiert am Mittwoch, was man so gehört hat. Ähm, Adler haben ja zwei Tage frei gehabt nach dem Sonntag. Äh, Mark Kettich, gute Frage. Ich, ich liebe lieb ihn, wie er Schlittschuh läuft. Äh, das siehst du in der Liga halt eigentlich gar nicht in, in der Art. Äh, schnellwendig, sind äh, Spinoramas eine Augenweite. muss irgendwann vielleicht auch mal einen Schlussstrich ziehen. Ob es ja. jetzt schon für die nächste Saison soweit ist, lasse ich dahingestellt, das weiß ich nicht. Thomas Larkin, äh, super Typ, ähm, spricht super Deutsch mittlerweile, äh, auch ein richtig ja, äh, toller Typ. Äh, auch Man weiß natürlich um seine Eskapaden, ein bisschen auch in der Liga seine vermeidbaren Strafen, aber ähm, ja, wird man sehen. Es kommt darauf an, was auf dem Markt ist und wie man ihn eventuell ersetzen könnte, sage ich mal so. Und Lechthieburg habe ich schon gesagt. Ja. Also, ja, gut.
1: ja, nach der langen Also ich glaube, bei Lechthieburg noch das Verletzung. Ist, ja.
0: sehen wir zum letzten Mal, jetzt auf 34 und wird 35 dann in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass er weiter ein Zadler-Trikot tragen wird.
1: Ja, ich glaube, dass wir insgesamt einen Umbruch sehen in der Verteidigung. Also ich glaube, dass von den genannten Dreien, also ich habe jetzt bei Donnermann gesagt, würde ich gerne sehen, ich glaube, dass wir von den genannten Vieren, einen wiedersehen werden, bei den drei anderen ein Wechsel stattfindet, ähm, sind ja alles Spieler, die jetzt auch lange da sind. Mal gucken. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sich da viel tut. Einen Spieler müssen wir tatsächlich noch mal als Gewinner herausheben, der letzten zwei Monate. Wir haben jetzt ja länger nicht gesprochen. Ähm, ja, wer es nicht mehr weiß, wir, wir sind Eiszeit FM. Fabrizio kriegt <lacht> Eiszeit mittlerweile in der Crunch Time, bekommt, Überzahl Eiszeit, ähm, der hat einen Riesensprung gemacht.
0: Absolut. Äh, Pilou schon in, in Nürnberg vergangene Saison äh, Eiszeit in Überzahl bekommen, äh, musste zwischendurch Stürmer spielen auf den Außen, hat man gemerkt, Stürmer ist jetzt nicht zwingend seine Position, aber er hat es klaglos angenommen, hat auch danach selbst auch mal gesagt, ja, das ist jetzt, habe ich noch nie gespielt, äh, seitdem ich äh, das erste Mal einen Schläger in der Hand hatte, ist jetzt nicht ganz so. Mein Ding hat es aber klaglos gemacht, Bill Stewart hat auch mal angefangen zu philosophieren und Dennis Seidenberg in, in den Raum geworfen, der in seinen jungen Adlerzeiten auch mal äh, als, als Flügelstürmer aushelfen musste. Ähm, ja, hat äh, Pilu auch so ein bisschen als als nasse Nudel bezeichnet, als er ihn das erste Mal bei den Adlern dann gesehen hat ja. im Sommer, vergangenen Sommer. und ähm, Was natürlich als auf seine körperliche Verfassung, auf seine Muskelmasse, an, äh, ja, zu beziehen ist. Ähm, aber ja, bin ich ganz bei dir. Äh, Fabrizio so Pilo Riesenschritte gemacht und spielt eine sehr gute Rolle und bekommt äh, schön viel Eiszeit, was natürlich schön zu sehen ist, dass er die aber auch nutzt, wenn er wenn er auf dem Eis steht. Und pa Pässe spielen konnte er schon immer. Also ne, er hat eine sehr, sehr gute Übersicht einfach. Das, das äh, äh, ja, zeichnet
1: ihn ja. aus. Dann auf nach vorne
0: auf nach vorne, uh, da fällt mir als erstes ein, ein Spieler ja, ins Auge, ähm, der in dieser Saison noch überhaupt kein Spiel für die Adler gemacht hat, uh, und zwar Leon Bergmann, dessen Vertrag Ende des mhm. Jahres ausläuft, natürlich auch, das vergisst man so gern, ähm, erst 24 Jahre alt, bin jetzt 25 dieses Jahr, kann eine Bereicherung sein für jedes Team, ich habe keine Ahnung, äh, wie es da aussieht. Ähm, ob er bleibt oder nicht, äh, aber so einen deutschen Spieler zu verlieren, wäre wär schon bitter, es ja. so abzuschließen.
1: Das Merkwürdige ist so ein bisschen, du hast nicht das Gefühl, dass er unbedingt jetzt Bock hatte, aus ähm, Iserlohn zurückzukehren, sagen wir es mal so, was auch ja, ein Signal dafür sein kann, ob er da nächste Saison nochmal hier dann...
0: Das muss man ihn auch nochmal fragen. Ähm, er steht ja. ja momentan auf dem Eis, trainiert noch individuell, muss man halt auch mal fragen, dass das, da gebe ich dir natürlich recht, schon so ein bisschen gewirkt hat äh, von außen, wie, wie er persönlich denn das auch da äh, mhm. sieht. Ähm, ja, dann hast du natürlich Joe Cramarossa äh, verpflichtet, vor, vor wenigen Tagen noch, ähm, ja, für die Tiefe, ein Spieler, der durchaus robust spielen mhm. kann, der schnell auf den Schlittschuhen ist tatsächlich.
1: Ähm, der bemerkenswerte Aussagen nach seinem ersten Spiel getroffen hat, über seine Karriereplanung. Also es war so die Frage, wie, wie es denn zu so dem Wechsel kam und so, und wo er sagt, ja, er war nicht mehr zufrieden mit seiner Rolle in der AHL, so diese Minuten, die du da so als als Veteran, diese veteran mindestens genannt hat, ähm, sondern er sieht seine Zukunft, also die Zukunft seiner Spielerkarriere in Europa. Das heißt, ähm, das könnte schon sein, weiß nicht, ob das jetzt, wie das finanziell ist, kann ich nicht beurteilen, wie der für, ob der für wie interessant der für andere Teams ist. Aber es ist auf alle Fälle ein Spieler, wo man sagen kann, der hat ein Interesse dran, wenn es eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch da zu bleiben. Also wenn ja. je nachdem wie die Angebotslage ist, das muss man sehen.
0: Absolut. Und äh, Axel Alavara hat zuvor ja auch kommuniziert, man sucht so einen Typ Handicane und so wie ich ihn jetzt auch gesehen habe. Ähm, ja. Stimmt noch mit hier und da Anpassungsschwierigkeiten, keine Frage. Auch noch wahrscheinlich Anlaufschwierigkeiten. Er hat jetzt aber auch noch elf Spiele Zeit bis zu den Playoffs. Äh, handy Kane hatte äh, diese Anlaufschwierigkeiten auch, wer sich zu ja. ähm, aber, hat schon hey, wird kommt, heute
1: gern vergessen, aber da war am Anfang, dass alle gefragt haben, was macht der hier?
0: Den kannst du eigentlich, ja, muss man auch so sagen, überzählig dann vielleicht mal sitzen ja. lassen. Wenn man an jemanden gedacht hat, was vielleicht handy Kane und dann war in den Playoffs nicht mehr wegzudenken. Ähm, ja, so ein Typ könnte Grammar Rossa auch werden könnte. Dann hast du natürlich Nigel Dawes, ähm, jetzt der leider Gottes eigentlich nie verletzt ist, und jetzt äh, diese schwere Verletzung in Straubing mhm. davon gezogen hat. Ähm, wo man natürlich auch aufs Alter gucken muss, äh, was bringt er dir, Preisleistung und, und Altersmäßig äh, wird natürlich auch nicht jünger, wird keiner. Klar, äh, schwierig, äh, ob er nächstes Jahr noch in Mannheim spielt. Markus Eisenschmied, äh, ja schon länger die Spatze von den Dächern, dass er wohl keinen Vertrag mehr hat. Nächste Saison in Mannheim ähm, hat schon Pferde kotzen sehen, er kommt immer besser ins, ins Laufen, mhm. aber ähm, ja. Stand jetzt ist das mal so, dass er wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr für Mannheim auflaufen wird.
1: Wobei sein Zitat ja ist, das letzte, was er geschrieben hat, waren die Programmkarten der
0: Adler. <lacht> ja, das habe ich auch gehört, ja. ja. Wie gesagt, Pferdekotzen und so. Äh, ja, dann natürlich, klar, Moritz Elias läuft der Vertrag aus, der Junge ist 18, ähm, den wirst du wahrscheinlich halten, außer irgendeiner verspricht ihm 15 Minuten Eiszeit in der DEL. Tyler Gaudet, Taro Jent äh, haben eh noch langfristige Verträge in Mannheim bis äh, 25 und 24. Nico Kremmer äh, ist auch ein offenes Geheimnis, wird nächste Saison, wenn jetzt keine, äh, alle Quellen zusammenbrechen, in München auflaufen. Stefan Leubel hat noch Vertrag, Ryan McInnes, äh, du hast ihn vorhin angesprochen als Zugpferd, ich fand ihn auch sehr lang, äh, gerade nach seiner Rückkehr in der Offensive, unglaublich gut, unglaublich äh, wichtig, gerade jemand, der einen Zug zum Tor hat, der auch einen ganz guten Schuss hat. Den Scoring-Touch hat er so ein, ein bisschen verloren, im Scoring-Touch im, im Sinne von mhm. Selbsttreffen. er ist aber immer auch noch als, als Vorbereiter gut, glänzt da. Stimmt auch. Würde
1: man, also würde ich gern weitersehen, sag ich ganz. Ja. Axel, falls du uns hörst, bitte. Lies <lacht> sein, ja.
0: Unbedingt. Wer äh, auf uns. Ähm, ja, vor allem äh, Al McInnes muss ja auch nochmal nach Mannheim kommen, damit man auch mal mit ihm ja. eine schöne Geschichte macht, einfach. Ja. Borna Rendulic äh, läuft aus nach der Saison. Ja. Borna Rendulic, ja, zwischen er wandelt zwischen Genie und Wahnsinn. <lacht> Äh, ja, da da ja. kriegst du alles, ja. Kriegst, du bekommst eine komplette Palette. Du bekommst manchmal Spiele, wo du dich hinterher fragst, hat er überhaupt mitgespielt? Und dann hast du wieder Spiele, wo du denkst, boah, der, der Junge schießt die ganze Liga im Alleingang ab. Ähm, auch dieses Tor in, in Iserlohn, wie er einfach gut ja. unter gütiger Mithilfe, aber wie er da trotzdem äh, durch alle durchläuft und dann noch an, an Weizmann den überwindet. Ja, Genie und Wahnsinn. Also mehr dieser,
1: mehr. dieser Schuss beim 5 gegen 3 gegen, ja. gegen München, ne?
0: Gegen München brutal. Also ja, was aus dem Stand Fakel?
1: ohne was zweimal hin und her und dann hau und dann ihn. ja ein. und dann hast du wieder Spiele, wo du denkst, der oh, Junge. Aber so das das ist, glaube ich, auch so sein, sein Wesen irgendwie so ein bisschen und du weißt bei dem weißt du eben auch nie, wo oh, kriegt dann ein gutes Angebot, was ihn interessieren könnte und ja, also da würde ich jetzt wie soll ich sagen die Hoffnung nicht zu hoch schrauben.
0: Mal ja, gucken. Großes. Aber ja, auf der anderen Seite, dass er
1: zurückgekommen ist, ist ja auch ein Zeichen gewesen an der Stelle.
0: Definitiv, definitiv. Ja, dann haben wir noch Jordan Swartz, hast du verlängert schon, bis 25, zwei Jahresvertrag, neun. Simon T. läuft aus, äh, wäre aber noch ein Jahr, U23. Hat mir in Ansätzen sehr, sehr gut gefallen, hat relativ wenig Eiszeit dann gehabt und ein bisschen mehr bekommen im Laufe der Saison, hat sich dann leider verletzt. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da verlängert, mit dem gebürtigen Mannheimer würde ich auch sehr begrüßen. Luca Tosto fällt tatsächlich raus aus der U23-Regel nach der Saison. Ist momentan in Heilbronn ein bisschen geparkt, auch ja. weil sie da natürlich personelle Probleme haben und ihm es auch einfach gut tut, dort erste, zweite Reihe zu spielen. Und die
1: brauchen, Heilbronn braucht Punkte.
0: Und die brauchen definitiv Punkte. Also nicht nur personelle ja. Not, sondern auch Punkte-Not, Keine Frage. Offen, absolut offen, was mit Luca Tosto nach der Saison passiert. Ich glaube, er hat das Potenzial für die DEL. Ich sehe es um, aber
1: nicht in Mannheim, ehrlicherweise.
0: Das ist so, vielleicht so ein Moritz Wirt der Offensive, ein bisschen. Ja, ein bisschen was, besser sehe
1: ich ihn schon. Nee, aber so der Fall. Der ja, Fall. aber ja, vom Fall her, ich glaube, mit, mit Ende der U23-Regel wird er ja ähm, nicht mehr für die Adler auflaufen, nee. vorerst.
0: Ja, DEL-Format, aber wohl nächste Saison nicht bei den Adlern. Ja, und Tim Wohlgemuth und David Wolf haben beide noch Vertrag bis 24 und Dann wären wir auch in der Offensive durch.
1: Ja. Ähm, weil du gerade Tim Wolgemuth erwähnst, ein Punkt, den ich echt noch spannend finde, den wir vorhin bei diesem vollen Kader nicht erwähnt hatten, ähm, beziehungsweise es müssen ja als Spieler sitzen. Ja. Und Tim Wolgemuth hat das angesprochen, sehr offen nach dem schwenkigen Spiel im Sinne von, es ist jetzt ein anderer Druck da. Also ein Druck auch, ähm, und jeder geht damit anders um, und es ist auch, ein psychologischer Druck jetzt dafür, die Spieler sich ihren Platz im Team erkämpfen zu müssen und erspielen zu müssen im Training. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von, jetzt sagt man da natürlich, jetzt geben alle im Training mehr Gas und so, sondern ähm, er hat auch darüber gesprochen, ähm, dass der psychologische Druck, der da steigt, es ähm, nicht immer einfach macht. Also es ist nicht so, dass, also ich würde sagen, die Spannung erhöht sich dann auch innerhalb des Teams, wenn du um diese Plätze spielst, ein Stück weit. Fand ich eine sehr, sehr spannende Aussage und einen sehr, sehr spannenden Einblick an der Stelle. Das ist ja einer, von dem du immer mal wieder spannend was, was Interessantes zu hören bekommst. Und, ähm, das war so ein Punkt, den, der, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das auch so eine Struktur dann innerhalb des Teams und eine Chemie dann innerhalb des Teams verändert. Ein Stück weit.
0: Ja, ja. Also nicht der Frage, dass alle
1: Spinnen fein sind oder so, aber jeder Zitat von ihm, jeder geht anders mit dem Druck um.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch völlig menschlich und das psychischer Druck natürlich jeder anders verarbeitet, ist auch klar. Ist aber auch in Mannheim keine neue Situation, wenn es normal läuft. Also, wenn du nicht gerade neun Verletzte hast, dann ist es in Mannheim Usus, dass halt mal zwei, drei sitzen müssen. Wenn du ein volles mhm. Nein up hast, dann musst du halt wirklich, ähm, ja, um, um deinen Platz kämpfen. Aber oh Gott, ich, ich bin heute Abend ein, ein großer Phrasendrecher, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und Konkurrenz. Alter, das Geschäft. Und von daher, ähm, ja. Ich sehe ich seh das jetzt aber nicht negativ noch, seine Aussage jetzt nicht in dem Sinne. Aber interessant. Zwei
1: Monate alle Lebensweisheiten aufgespart und heute hauen wir Endlich auf. darf ich sie mal endlich, wieder raushauen, endlich ja. raushauen. Auf diesem Kanal. Ähm, wo wir auch noch drauf kurz eingehen sollten, ist ein Blick über den Teich. Zu Moritz Seider und ähm, wie heißt der andere nochmal? Tim Stützler heißt der andere, ne?
0: Habe ich gehört, ja.
1: Ja, äh, mit wem willst, willst du mit dem, willst du mit der guten oder schlechten Nachricht anfangen?
0: Äh, Gibt es bei den beiden schlechte Nachrichten, aber ja, äh, ähm, fangen wir mit der schlechten an.
1: Mit der schlechten ist es tatsächlich so, ähm, ja, Mo Seider Assists und so, drei Assists in einem Spiel, jetzt wieder gegen Montreal, ähm, und in Deutschland werden ganz seine video geteilt, also seine Checks geteilt, die Videos davon. Und kluger Junge, toller Spieler. Aber es gehört auch zur Wahrheit. Ich hab, es gab einen Artikel bei ESPN von Craig Krasinski, der so äh, zu Paxu Podcast Crew gehört, der so einer der NHL-Experten überhaupt ist. Und er hat bei den Midseason Awards äh, für den Spieler, der den größten Rückschritt gemacht hat zur Vorsaison, den hat Mo Saider bei ihm bekommen
0: ja jetzt schon Glückwunsch an den Verfasser ja. er wird ähm, ihn definitiv öfter sehen als ich ja da wird
1: ihn öfter sehen als wir <lacht> aber ähm, ich wollte wie soll ich sagen das Wasser in den Wein an der Stelle kann man leider, kann man leider nicht rausnehmen ähm, ja aber wa so. warum
0: ist das jetzt so ist es weil die Erwartungen jetzt ins Unendliche gestiegen sind nach der vergangenen Saison weil er da wirklich jeder nee, weil, weil wirklich sozusagen
1: der Punkt ist nach der letzten Saison ähm,
0: hat ja ja, aus wir haben ja Socken auch in der Sendung
1: also. mit Jake dann über Kelvin Carr gesprochen und so so von der Entwicklung her. Also die Entwicklung ging einfach nicht weiter, sondern er beschreibt sie sogar eher als stehen geblieben momentan und dass ja. das zu wenig ist und er teilweise auch ähm, bei 5 gegen 5 teilweise überfordert wirkt. Das ja. also waren die Worte, die er verwendet hat. Wie gesagt, ja, ja. öfter gesehen, ähm, wollte ich an der Stelle mal reingeben, weil, wie soll ich sagen, wir feiern ihn ja immer und ist ja vollkommen okay und es ist immer noch unglaublich, dass er als bester Nachwuchsspieler der NHL ausgezeichnet wurde. Sein Vertrag, ich habe gerade nochmal geschaut, läuft ähm, Ende kommender Saison aus. Also, wie soll ich sagen, wird er neu verhandelt sein, Rookie-Vertrag. Ich nehme an, es könnte ein schöner Vertrag werden, den er da bekommt, auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Ob der dann in den Regionen angesiedelt ist von dem anderen, über den wir jetzt reden, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm,
0: er hat ja dann auch noch die kommende Saison, ne? da wird ja auch viel ja. darauf hinauslaufen.
1: Ja, klar, aber normalerweise machst du sowas, ähm, außer du spielst ähm, für so ein Team in Ontario ähm, und gehst dann mal kurz nach Schweden zurück, <lacht> um dort deinen Vertrag auszuhandeln. Als RFA ähm, bleibst du dann ja auch mal. Aber nein, ähm, also Spiel an auch William Nielander, der ja damals dann nach Schweden zurückflog und dort trainiert hat und nicht aufgetaucht ist bei den Maple Leafs. Ist der Goldkoffer, um, äh, Geldkoffer zu ihm kam dann. Ist ja, der Geld ja. ja, wobei der Vertrag, wenn man die Saison jetzt sieht, ähm, ist das sehr verdient, was er da hat. Also das hat das Ehrenvalue Deal, den er da hat. Der andere Spieler, über den wir natürlich reden müssen. Ähm, Tim Stützle, ähm, hat jetzt schon einen Bonus in seinem Vertrag stehen von zweieinhalb Millionen, ähm, Cap-Hit von 925.000 und ab der Saison 23-24, also hat er auch noch sozusagen dies nach dieser Saison bereits, weil er bereits drei Jahre NHL dann gespielt hat, und vergisst mhm. das so leicht, stehen da 8,35 Millionen im Vertrag. Sieben Jahre. Wie gesagt, der höchste Vertrag, ähm, den es je in der Geschichte der Senators gab, im Gesamtvolumen. Ähm, hat eine No-Trade-List für zehn Teams. Man wüsste manchmal gerne, wer da drin steht. Ähm, wäre spannend zu wissen. Aber jetzt auch zum Positiven. Ähm, hat in dieser Saison ähm, 22 Tore und 27 Assists. Also hat jetzt schon seinen Bestwert erreicht, was Tore angeht. Hat heute Nacht wieder zweimal getroffen für die Senators. Und mit 27 Assists ist irgendwie, glaube ich, so auf dem Schnitt von, ähm, wenn das es hochrechnest, von knapp 85 Punkten unterwegs bei den Spielen. Ja. Ähm, brutales Jahr, brutaler Breakout dieses Jahr von ihm, liegt liegt bei Points per Game in seinem dritten NHL-Jahr über den Points per Game im dritten NHL-Jahr eines Leon-Dreiseitl. Ähm, sehr, sehr gut. Jetzt müsste nur noch das Team um ihn herum besser funktionieren, als es das tut. Ähm, Torhüterposition und so manches andere funktioniert nicht so, wie es soll. Also Playoffs auch dieses Jahr kein Thema. Hat halt auch das Pech mit den Senators in der wohl stärksten Division momentan unterwegs zu sein. Aber ähm, gilt auch für Seider, damit Detroit ja auch da, da rumturnt. Ähm, aber die Entwicklung von Stützler ähm, in dieser Saison atemberaubend gut. Also er spielt sich er spielt auf dem Niveau, nicht auf dem Niveau seines Vertrags, dann noch nicht, aber er zeigt, dass das ein guter Vertrag auch für die Senator ist, den sie da mit ihm geschlossen haben, kann man so zusammenfassen.
0: Ja, er hat den Vertrag ja dann äh, kurz vor der, was das, kurz davor, vor der Saison unterschrieben und das war schon absehbar, äh, darf nicht vergessen, er hat dann Ende vergangener Saison, als er dann auf die Center-Position gewechselt ist, auch unglaublich äh, einen Schritt nach vorne gemacht, er hat ja auch selbst äh, gesagt, dass dass er sich da wohl fühlt, weil er da einfach mehr das Spiel lenken kann und öfter den Puck am, am, am Schläger hat, einfach also mehr Einfluss nehmen kann aufs Spiel und er hat da auch äh, einen Punkt pro, pro Spiel dann im Schnitt gehabt, äh, als er auf die Center-Position gewechselt ist, also überraschend kam, ist seine Leistung jetzt nicht, nicht zwingend ähm, und es war auch, äh, als es kam mit dem Achtjahresvertrag, dass es für Ottawa ungefähr so ein Deal wird, wie für Edmonton mit Dreiseitel, mit der mittlerweile auch äh, sein über 8 Millionen knapp im Jahr auch unterbezahlt ist. Ja, sein Vertrag geht ja noch bis 25. Ähm, ja, Dreisheitler auch äh, völlig verrückt, was, was, was der abliefert. Ähm, und ähm, ja. Tim, Tim Stützle auch mit der meisten Eiszeit äh, des Teams, zumindest was die Stürmer angeht. Ähm, ja, der Dreh- und Angelpunkt in, in Ottawa. Ja. Ähm
1: es gibt ja dann immer so so ein Redraft, nenne ich mal, des jeweiligen Jahres. Und da mhm. ist Lafreniere auf eins, der bei den Rangers spielt, auch Eiszeit hat, wobei es Gerüchte gibt, dass der Teil eines Trade-Pakets ist für Patrick Kane eventuell. Ähm, also ganz wild momentan. In einem Monat ist ja Trade-Deadline in der NHL. Am Montag gab es den ersten großen Trade mit Bo Horvath äh, zu den Islanders, ja. wo auch nicht klar ist, ob der... Ähm, auch am Ende der Saison noch da ist, weil es sein kann, dass da nochmal was passiert. Äh, Byfield auf zwei und Stützler auf drei. Und auch wenn du danach noch liest, so die Namen. Ähm, Stützler wird von allen auf eins gesetzt mittlerweile, wenn du den Draft durchgehst in der Frage, ähm, ja, welcher Spieler, wie, wie haben denn die Spieler abgeschnitten, die da getraftet wurden. Und das ist schon ein klares Signal, ähm, was für eine Entwicklung da einfach da nochmal genommen hat und beeindruckend. Punkt. Also ja. kann man nicht... Oh
0: nachvollziehbar, dass dann jetzt so gewählt werden würde, wenn man jetzt die die ersten drei vergleicht miteinander.
1: Ja, ich gucke gerade nochmal, wie es bei Cider war. Also Cider wäre da auch weiter vorne. Also deutlich. Wenn man okay, Trevor Seacrest auf 9 äh, vorne, Jack Hughes, der ein gutes Jahr hat. Kako, der immer noch nicht so da ist, wo man ihn mal gesehen hat. Ähm, also der war ja damals waren ja alle am Schwärmen in Europa und dann spielt er in der WM und dann kommt er zum Rangers und es will nicht so richtig klicken. Ja, aber ähm, spannend da auf jeden Fall. Spannend ist auch, dass wir eine Stunde 16 jetzt auf der Uhr stehen haben. Wobei wir mussten ja, ja ein zweites Mal starten, insofern ist es eine Stunde 14.
0: Das ist die Frage, ob es jetzt für uns spannend ist oder für die Person die uns zuhören, aber. Haben wir noch Themen? So, lassen wir es einfach mal. Sollen wir
1: nochmal Mastodon erwähnen? Ja, icezeitfm at podcast.social bei Mastodon folgen. Genau, falls ihr erst jetzt einschalten. Wir sind Anleitungen Mastodon, dazu, wie man sich einen schönen Mastodon, eine schicke, schöne Mastodon-Welt machen kann. Sehr, sehr entspanntes Leben da. Ähm, haben wir weitere Themen? Haben wir irgendwas vergessen, haben wir irgendwas nicht geredet, was die letzten zwei Monate passiert ist im deutschen Eishockey?
0: Zumindest nichts, wo nicht schon jeder x-mal drüber gesprochen hat
1: dann müssen wir es nicht mehr tun.
0: So sehe ich es auch.
1: Außer, dass die Schwendinger Wildwings Wings einen Skisprungweltmeister jetzt als Geschäftsführer haben.
0: Auch dazu herzlichen Glückwunsch.
1: Auch dazu sagen wir Glückwunsch. Die BTK suchen. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche. Und Phil, es genau. war mir ein Fest. Ich würde sagen, wir hören uns wieder so Mitte April.
0: Ich nehme ja dazu frei, ja.
1: Ja, wir mal hin. gucken, ob wir dann einen Termin finden. Ähm, ich nee, wir hören, wir hören uns jetzt wieder öfter, also wir wollen das schon wieder regelmäßiger hier in Angriff nehmen. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Danke Phil. Danke dir. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram weiterfolgen, auf Mastodon. Ähm, ihr könnt uns unterstützen, aber das haben wir momentan ehrlicherweise mit der Sendefrequenz. Lasst mal, lasst mal gut sein äh, in diesen Zeiten. Es war mir ein Fest weiß gar nicht, wie ich gerade hier rauskommen soll. Komm, machen wir Schluss. Bis dann. Ciao. Tschö.